0: Takže čau vítejte zpátky na potítku. A jelikož jsem se tenhle týden s mírným spožděním věnoval jarnímu úklidu a neměl jsem čas nic objemnějšího přečíst, tak si za pod době uděláme názorové video, ve kterém bych chtěl něco málo říct o fenoménu takzvaného booktube, tedy youtubeových kanálů věnovaných převážně knihám. A především bych se chtěl zaměřit na ty takzvané spolupráce, tedy barterové dohody mezi youtubery a... Různými nakladateli týkající se propagace vydaných knih. A chci o tom mluvit především proto, že vím, že mezi booktubery je to hrozně velké téma a pořád se to někde řeší, i když mám pocit, že to víc řeší samotní booktubery než jejich diváci, kterým je to většinově úplně uzádala, řekl bych. Ale zároveň je to taková hodně šedá zóna, ze kterou souvisí různé kontroverze, nejasnosti a dokonce hádky mezi různými tvůrci. Především Instagram je prý v tomhle ohledu peklo. No a jelikož já se za booktubera nepovažuju, protože dělám spíš rozbory textu než takové to klasické proletávání několika knížkami či desítkami knížek v jednom videu. A jelikož se vlastně zníkem z té komunity neznám s čestnou výjimkou Irči aka Rodav, tak nemám problém pokusit se celý ten problém nějak nestraně popsat a pojmenovat. Protože já sám žádné spolupráce neprovozuju ani provozovat nehodlám, takže se nemusím bát nějakých negativních následků. Ať už ze strany nakladatelů nebo knižních youtuberů. A očividně mi nejde o to rozjíždět nějaké youtube drama, že? o to jsou tady jiné kanály, ale spíš pojmenovat a rozebrat nějaký širší společenský fenomén, protože tahle problematika influencerů a jejich reklamy, často ukryté, se zdaleka netýká jenom knižního světa. Spíš naopak, že knižní trh je víceméně marginální. Pokud ho srovnáme s různou kosmetikou a hračkami a softwarem a podobnými záležitostmi, které zabírají mnohem větší část YouTubeu nebo internetu jako takového. A když říkám, že nechci rozjíždět žádné drama, tak tím myslím, že nebudu kritizovat žádné konkrétní booktubery, i když nakladatele nejspíš kritizovat trošku budu. Tedy zůstanu v rámci imperativu Michaela Brookse, tedy buďte laskavý k lidem a nelítostní vůči institucím. A nejdřív bych měl ujasnit, co je to vlastně Booktube. I když nikdo nežijete ve váku, takže nemá smysl ztrácet tím moc času. Ale takže Booktubeři jsou většinou, většinou mladí tvůrci. No, já nejsem Booktuber, takže jim to nekazím. Převážně holky, které na svých YouTubeových kanálech mluví o knihách. V naprosté většině se jedná o nově vydané knížky a jsou to skoro vždycky žánrovky, mainstream, někdy i braková literatura. No a důraz skladu především na estetiku. To znamená, že u knih hodně zajímá, jakou mají obálku, téměř vždycky sedí před krásně uspořádanou knihovnou, mají ozdobenou scénu s různými svíčkami, lampičkami a tak podobně. Já tohle všechno teda dělám taky samozřejmě, ale tu estetickou stránku nemám tak úplně dotaženou. Už protože moje knihovna je jeden velký chaos. No a kromě toho booktubeři často ve videích řeší je své osobní životy, což je logické, protože to k YouTubeu jako takovému prostě patří. O tom už jsem mluvil ve videu o postmanovi, že je to ten věčný za autenticitou a vztahem mezi tvůrcem a jeho divákem. A pokud jde o samotná hodnocení knih, tak Booktubery téměř nikdy nezajímají struktury těch narrativů, ani snahy o jejich interpretaci, ale mluví spíš o ději či o vlastním vztahu k postavám daných pros, což jim opět nejde vyčítat, protože... Interpretace žánrové nebo brakové literatury prakticky není možná. Že jo? Tam se jich většinou moc neukrývá. No a řada mých kolegů z, z toho světa, dejme tomu, profesionální literatury, má tendence knižní influencery kritizovat nebo přímo nenávidět. V tomhle v úvozovkách proslul především novinář Štefan Švecmyslem, se jmenuje, který před pár lety vydal v Salonu práva článek nazvaný Jau YouTuber. Ve kterém mimo jiné přirovnal booktubery ke kolonoskopii. Což je dost divné, že? Protože kolonoskopie zachraňuje životy. Zcela vážně, pokud vám už třeba bylo 40, tak nepodceňujte prevenci. Ale ok, chápu, co se tím švec snažil říct. E, nicméně, jako vtipné je to hlavně proto, že on sám toho o literatuře taky moc neví, i když má potřebu se k ní vyjadřovat, takže zrovna od něj ta kritika působí dost zoufale. Ale zrovna si před dvěma týdny mi napsal e-mail jeden můj bývalý profesor, který ví o literatuře tolik, kolik je v lidských selách toho o literatuře vědět. Takže toho už bereme vážně. A on mi tedy psal, že narazil na nějaké mé video a že tam špatně vyslovuju nějaké jméno. Tak jak se na to dám příště pozor. Tak jsem mu odpověděl, že špatná výslovnost je vážně ten poslední problém, který mám. A že kolikrát říkám takové nesmysly, že kdyby je slyšel, tak by trval na tom, aby mi odebrali titul. No a tím jsem tu konverzaci považoval za vyřízenou, jenže on se pak očividně dostal do víru YouTubeových doporučených videí a pár hodin poté mi od něj přišel další zděšený e-mail, že prý proč pro Boha mají potřebu vyjadřovat se k literatuře lidí, kteří ji vůbec nerozumí a tak. A tohle je, myslím, mezi profesionálními literáty taková hodně zažitá představa, ale opět, jako já moc nechápu proč. Řekl bych naopak, že BookTubeři jsou pro knižní trh stejně důležitý jako profesionální literární kritici. Protože zkrátka žánrová literatura zabírá větší část trhu, daleko větší část trhu, než umělecká literatura. A v žádném literárním časopise vám prostě nevíde recenze na young adult nebo fantasy knížku nebo na červenou knihovnu. A takže Booktub zkrátka představuje online pandán odborné literární kritiky a umožňuje čtenářům mainstreamových knížek orientovat se na trhu. Protože booktubeři sice očividně nejsou profesionální kritici, no většina z nich, ale přesto se v knižním světě orientují mnohem lépe než e, řadový čtenáři. No. Takže jejich doporučení mají určitě hodnotu nějakou. Alespoň tedy pokud jsou ta doporučení upřímná. To se zase budeme věnovat později. No. Ale teda bych to nějak uzavřel, tak podle mě je přínosný fenomén. A dokud booktubeři mluví o knížkách, které četli a věnují jim dost prostoru, alespoň na to, aby je zařadili nějak do kontextu autorova díla, nastínili ději, provedli alespoň náznak nějaké axiologie, taky myslím všechno v nejlepším pořádku. Jako pár věcí mi vadí. No, třeba to, když se z nich stanou akorát výkladní skříně nakladatelů a mávají před sebou knížkami, které ani nepřečetli. Tohle vážně nechápu jak ze jejich strany, tak ze strany lidí, kteří taková videa sledují. Pokud se náhodou dívá nějaký booktuber, tak mi to můžete zkusit vysvětlit. Tedy jakou má hodnotu to, když přečtete anotaci a ukážete, jak kniha vypadá. Podobně taky nechápu celý fenomén knižního Instagramu. Jo. Tedy, že má někdo potřebu dívat se na fotky knih. Kde jsem žil v představě, že knihy slouží ke čtení, ne na ozdobu. Ale to bude tím, že už jsem de facto boomer a nechápu současné trendy na sociálních sítích, takže joke is on me. A samozřejmě chápu, že... Kniha jako celek je svého druhu, že? estetický artefakt, jak to mám nazvat, A obálky nějak přispívají k celkové hodnotě knihy. Konečně máme obálky od Toa od Karla Taigeho a dalších vynikajících výtvarníků. Jen by podle mě zkrátka nemělo být postavené hodnocení knih čistě na jejich vzhledu a hodnocení grafiky by mělo zabrat tak jako 1% recenze knihy. Víte, jak se to říká, že? nesuť knihu podle obalu. A poslední drobná vícka by bylo to, že mě irituje taková ta olympiáda v počtu přečtených knih. Takové to. Já jsem tenhle měsíc přečetl 47 knih. No tak to sež dobré. já jenom 32. Dobře, je úplně jedno, kolik jste přečetli knih. Důležité je, jak dobré ty knihy byly jak dobře jste se jim věnovali co jste si z nich vzali. Vždycky používám paralelu s jídlem. Že, že kdo se na najedl? Člověk, který se dal k večeři lososa s holandskou omáčkou a nějakou zeleninou, a nebo člověk, co do sebe nadspal deset sáčků brambůrků a dva litry koli, a Stejně tak má mnohem větší hodnotu, když za měsíc s porozuměním přečtete dejme tomu jen a pouze Dantovou komedii, než kdybyste přečetli 26 rozamund Pilcherových. Že? A to myslím úplně stačí k vysvětlení toho, kdo nebo co je tu booktuber. No kdo samozřejmě. A teď se můžeme plynule přesunout k hlavnímu tématu tohohle blogu. Tedy problematice reklamy a spoluprací mezi kniženími influencery a, a vydavateli. No a nejdřív bychom si asi měli říct, jakými způsoby můžou různí influencery na YouTube nebo i jiných sociálních sítích vydělávat. No, v první řadě jsou to očividně reklamy ve videích. Jako myslím ty reklamy vložené Googlem nebo YouTubem. No, s tím nemám žádný problém, sami reklamy na videa dáváme, protože pokud jako diváci chcete, můžete si prostě zapnout adblock, takže je zkrátka na vás, jestli tvůrce chcete podpořit, alespoň tím, že přehrájete nebo kliknete na reklamu a nám z toho pak přijde asi polovina halíře nebo kolik, ani ne. Nebo jestli chcete videa sledovat nerušeně. A ano, na iOS Adblock nefunguje, takže asi není moc dobrý nápad házet na video reklamu každé tři minuty, protože tím diskriminujeme chudáky majitele Appleu. Jakoby by chudák majitel Apple nebylo samo o sobě. Oxymoron. No a další typ reklamy je něco, čemu se říká hezky česky afiliace, nebo banner, Tedy, že pod videem hodíte odkaz na nějaký e-shop. A pokud se někdo do e-shopu prokliká skrze ten váš odkaz, na něco si koupí, nějaké procento z ceny toho produktu dostane opět daný influencer. Je tohle je myslím v pořádku, pokud je to jasně pojmenované. Což je myslím většinou ten případ. Tedy, že nějaký youtuber řekne přesně to, co jsem výkař řekl já. Když kliknete ten odkaz pod videem, dostanu procento, bla bla, bla. Jo, podobně pak fungují různé slabové kódy. Samozřejmě může být problematické to, že si pak třeba některý diváci koupí třeba i něco, co vlastně nepotřebují, ale to už je asi jejich problém, že? Pokud to nejsou děti, ale to už je úplně jiné téma. No a další, podle mě neproblematická možnost, jak vydělávat skrze YouTube reklamu, je to, když nějaký tvůrce voloženě přečte nějaký text zadaný od libovolné firmy. To taky všichni znáte. No, pokud posloucháte nějaké podcasty nebo úspěšnější YouTube kanály. Vždycky takové to. A tohle byl tedy můj názor na izraelsko-palestinský konflikt. A teď vám řeknu něco o tom, které VPN byste si měli pořídit, abyste lépe chránili svůj počítač, Bla, bla, bla. V takovém případě je taky vždycky jasně poznat, že je to reklama. Zároveň by na obrazovce mělo svítit, že toto video obsahuje placenou propagaci. A ono je to samozřejmě legislativně neúplně dořešené je teoreticky možné tu upozornění schovat tak dobře, že prakticky není šance, že si ho nějaký divák všimne, ale. A z mé zkušenosti zkrátka tvůrci, kteří čtou reklamu, dokáží jednoznačně odlišit text vlastního videa od textu reklamy. A s nimi to dokáží odlišit i diváci. I když to je nejspíš dané tím, že sledují samé slušné lidi. Aspoň doufám. No ale na, na ten let se pak samozřejmě dostaneme ve chvíli, kdy influenceři nepřiznají, že do videa zahrnuli placenou propagaci. No, protože takových případů jsou očividně tisíce a není myslím dost dobře možné něco takového prokázat. No. Já taky, že občas ze srandy říkám, že třeba sponzorem dnešního videa je Fidorka. I když mi samozřejmě Fidorka nikdy nic nezaplatila. Aby bylo jasné, tak Fidorky vůbec nemám rád, protože mi lepí zuby a obecně ta taxa mi přijde celkem nechutná. Nevím, proč jsem vůbec přišel s Fidorkou. Ale kdyby mě někdo obvinil, že je to všechno součást nějaké sofistikované reklamy na Fidorku, tak asi těžko budu dokazovat, že jsem od nich nic nedostal. Že tady to je fakt takový dost no, problematický terén asi bych těch vtipů měl nechat. Ale všichni vědí, že mi posílá peníze Georg Soros. Že? Abych šířil kulturní marxismus a rozkládal západní společnost. Takže peníze od Fidorky tak jako tak nepotřebuji. A teď už jsem název té firmy řekl tolikrát, že byste nejspíš fakt mohli začít podezřívat, že tohle video skutečně obsahuje neoznačenou placenou propagaci. Takže budíš zaznamenáno na věky, že Fidorka je podle mě hnusná a je špatná jak pro vaše zuby, tak pro váš želdek. Ale pokud ty máte rádi, tak to z vás rozhodně nedělá horší lidi. No, celý tenhle segment, myslím, vystřídil. Tak jako tak, se čtením, očividně placené propagace, nebo s jinými formami reklamy, které jsem zmiňoval, nemám žádný problém. Vždyť zkrátka, když někdo dělá YouTube na plný úvazek, tak se nějak živit musí a z těch peněz, které posílá za reklamu Google, se vážně uživit nedá. A někdy byste měli 100 000 odběratelů, řekl bych. Takže tohle je OK. Problém ale je, a tohle už se týká i knižního YouTubeu, že snad jako i nejčastějším typem spolupráce, že, ten typ, že to spočívá v tom, že libovolná firma zašle nějakému influencerovi nějaký produkt a on pak na něj udělá v úvozovkách nestranou recenzi. Jo? A s tímhle už problém mám, a myslím, že je to opět jako nějaký nový problém spojený s nástupem internetu a dalších nových médií. Dobře, praxe zasílání recenzních Položek, existuje už několik desítek let, nejenom v knižním světě, ale v rámci všech možných druhů produktů. Že, jak jsou to počítačové hry, filmy, hračky, telefony a auta. Dokud jsme ještě žili v době tištěných časopisů, bylo zcela běžné, a teď už zůstanu u literatury, ale dosaďte si hračku nebo auto, bylo běžné, že nakladatelství posílalo redaktorům tzv. recenzní výtisky. No fungovalo to tak, že když jsem chtěl třeba do nějakého časopisu napsat recenzi na nějakou knižku, která mě zajímá, Napsal jsem do nakladatelství e-mail ve znění, něco jako, že jo, vážený pane redaktore, jmenuji se David Jirza a rád bych napsal do časopisu XY recenzi na vaši knihu YZ. Pošle to mi prosím recenzní výtisk na adresu abcd, předem děkuji a přeju hezký zbytek dne. Bla, bla, bla. No a za týden mi ta kniha prostě dorazila. Tohle je vzájemně prospěšná činnost, protože vy jednak dostanete knihu, kterou si tak jako tak chcete přečíst. Navíc obvykle za recenzi dostanete honorář od toho časopisu. Nebo od novin, takže se spokojení. No a nakladatelství je taky spokojené, protože se pak o jejich knize píše. Že? A dokud tohle všechno fungovalo na profesionální bázi, nebyl s tím vlastně žádný problém. Jo, nakladatelství těch několik recenzních výtisků nezabije, bez tak musí podle zákona posílat výtisky zadarmo i do různých knihoven a tak podobně. S tím se zkrátka počítá. A zároveň prakticky neexistovalo, že by nějaký recenzent vydal pozitivní recenzi na špatnou knihu, protože to mělo od nakladatelství zaplacené. Protože při nejmenším v knižním světě byl okruh recenzentů dost úzký na to, aby se to velice rychle provalilo. Zvlášť, když recenzí na jednu knihu většinou vyšlo několik. Takže kdyby byly všechny negativní a vaše by byla jediná pozitivní, tak v prvním takovém případě by se to asi dalo přijít jako odchylka, tedy že buď neumíte číst, nebo jste naopak v knize našli něco, co tam ostatní neviděli. Ale kdyby se to u jednoho recenzenta opakovalo, tak by bylo velice rychle jasné, odkud vytrvané. Navíc prostě nakladatelství si nemůžu ani dovolit, nějak uplácet novináře, prostě na, na to je ten biznis moc malý. No a existovala, existují nakladatelství, která recenzní výtisky z různých důvodů neposkytují. Ale to už je jejich problém. Jo. Nemyslím si, že by jim to v dlouhodobém hledisku nějak prospělo. A spíš to podporuje spekulace, že se nestojí za kvalitou knih, které vydávají a tak podobně, ale to je pro to dnešní téma irrelevantní. A většinou zároveň ani nebyl žádný problém, pokud vám třeba přišel recenzní výtisk a se nakonec, nebo vy jste nakonec recenzi z nějakého důvodu nepublikovali, nestihli jste ji napsat. Prakticky nikdo to, kdo ví, jak nekontroloval, ani nevymáhal. I když samozřejmě, pokud by se vám to stalo opakovaně, tak vám ty recenzní výtisky nejspíš prostě přestanou posílat. A opět byly výjimky. Pamatuju si, že třeba v nakladatelství Akademia na tom hrozně bazírovali, a vždycky nás uháněli, abychom. Poslali PDF s recenzemi, ale většina ostatních nakladatelů to neřešila. Ale je pravda, že akademie vydává většinou hodně drahé tituly. No, co je ale z této exkurze do světa profesionálních knižních recenzí nejdůležitější, je to, že recenzent není vůči nakladateli v nějaké podřadné pozici, že by mu měl být zavázaný za to, že od něj dostal knížku. A zároveň recenzent od nakladatelů neočekává žádné výhody a nespolupracuje jen s omezeným okruhem nakladatelů. Nejbrž si knížky nechává zasílat, proto, že si chce přečíst právě tu kterou knihu. Že? No a tím se dostáváme ke knižnímu booktubu a knižním vlogům, ve kterých je tohle všechno totálně postavené na hlavu, mám takový pocit. Protože nakladatelství nebo distribuční společnosti vydávající knihy, které pak propagují booktubeři, jo, jsou na propagaci prostředně svým influencerům de facto závislí. Jo, alespoň pokud se jedná o texty určené mladšímu publiku, tedy především různé variace žánru Young Adult. A jejich cílové publikum totiž informace o nových titulech získává téměř výhradně prostřednictvím influencerů. Jo? A tohle nejsou nějaké mé dojmy, ale můžete si vyhledat studii od, od Jose Tomaseny nazvanou Negotiating Collaborations, je to volně dostupné, ve které celou tuhle problematiku vlivu knižních influencerů rozebírá. Jo? A ta studie vážně stojí za přečtení, je plná zajímavých grafů a srovnání a tak podobně. Toma se na mimochodem dochází k závěru, že vydavatelé ve většině případů influencer vykořistují, Zneužívají často jejich nízkého věku a ještě neschopnosti jako nějak smlouvat. K tomu se ještě dostaneme. Jo. Pravda ale je, že v případě literatury promované pomocí Instagramu nebo YouTubeu jsou influenceři pro vydavatele zcela zásadní. Jo. Tvoří víc než prostě polovinu hmm, impressions, se tomu říká. Jakože víc než polovina lidí si knížku koupí, protože jim je doporučena nějaký influencer. Což už je prostě pro ta vydavatelství jako naprosto zásadní reklamní položka. Jo? A rozhodně to není tak, že by nakladatelé Booktuberům projevovali nějakou laskavost, když jim posílají knížky zdarma. Jo? Nicméně minimálně v českém prostředí je to pocitováno přesně obráceně. Jo? Knižní influenceři mají pocit, že získat tu takzvanou spolupráci je pro ně nějaká podsta, jo? znamení prestiže, ne? nevím co. A sami obepisují nakladatelství s tím, že by chtěli spolupráce navázat. No? Tak nedávno jsem poslouchal nějakého, nejspíš začínajícího youtubera, který ve videu vyloženě říkal, že je jeho cílem získat spolupráci s nějakým nakladatelstvem. Neříkal, že jeho cílem je mít 10 000 odběratelů, ani prostě, nevím, tolik a tolik zhlednutí, ale že prostě jeho cílem je získat spolupráci. A toho jsou si vědomí i nakladatelé. No? A celou situaci prezentují tak, že spolupráce s nimi je nějaká podsta. Něco, čeho by si měli influenceři vážit. Třeba na stránkách skupiny Albatros Media, která ovládá zatraceně velkou část knižního trhu, se velice explicitně dočteme, co od influencerů požadují. Cituji. Aktivní účty na sociálních sítích. Více než 1500 fanoušků na Facebooku, alespoň 1500 odběratelů YouTube, minimálně 2000 followerů na Instagramu. Poznámka, pokud máte dominantní pouze jeden kanál, očekáváme, že bude čtyřikrát více sledovaný. Um, a asi nejlepší příklad toho stavu, kdy nakladatelé prezentují spolupráce jako něco exkluzivního, co prostě chcete, je potom podcast knižního klubu, nazvaný Jak nakladatelství spolupracují s blogery. Odkaz máte v popisku videa, ale varuju vás, že je to celé desátý okruh pekla. No a v tomhle podcastu Jistá Kája s Jistým Ráďou velice afektovaně diskutují o tom, jak tyhle spolupráce fungují a jak se vždycky zasmějí, když jim pošle žádost o spolupráci někdo, kdo má třeba jenom 60 odběratelů. A jak na ně blogeři zkouší citové vydírání. A co mi dostalo úplně nejvíc, bylo to, že nestačí, když někdo umí knížky pěkně nafotit, ale musí to umět nějak jinak, aby ty fotky vyčnívaly mezi tím ostatními. Ovšem, že by za těch 20 minut toho podcastu padla jediná zmínka o tom, že blogeři by měli umět zhodnotit nějaké narativní struktury nebo autorské strategie, tak na to byste čekali marně. A opět jen pro srovnání, já jsem publikoval většinu svých recenzí v časopisu Aluze, který vycházel v 80 vítězcích. V životě se mi nestalo, že by mi nějaké nakladatelství odmítlo zaslat recenzní výtisk. To jenom k těm směšným 60 odběratelům, nad kterými se vždycky v těch nakladatelstvích zasmějí tady ti dobrí lidé. Jo? Ale jasně, dejme tomu, že nabídka převýšila poptávku a chápu, že nakladatelé nemůžou posílat výtisky každému, kde se o ně řekne pokud teďka máme, dejme tomu, stovky blogerů nebo youtuberů v Čechách, kteří dělají e, knihy. Jinže tady je problém celkově v tom nastavení, jo? v celém tom systému spoluprací. E, Tedyže to funguje tak, že influenceři si nevybírají jednotlivé knihy, ale vyloženě mají dohody s nakladateli, které zajišťují, že na daném kanálu či vlogu se pravidelně opakují recenze či jenom prezentace knih stále téhož nakladatelství či omezeného okruhu nakladatelů. No a samozřejmě hádám, že dobří booktuberi si koupí nebo půjčí i knihu od nakladatele, se kterým spolupráce nemají. Jenže to neznamená, že na ně není tlak, aby dávali přednost knihám od toho v svého vydavatele. A jelikož podle té zmiňované nové studie horních 10% youtuberů pokrývá 90% veškerého publika, tak mají-li nakladatelé spolupráce dejme tomu s pěti největšími českými booktubery, což ta největší nakladatelství samozřejmě mají, tak v podstatě mají vybudovaný jaký reklamní monopol. A vydají li pak nějakou knihu, do které vkládají hodně očekávání. Můžou na těch pět největších českých booktuberů trošku jako zatlačit, aby knihu ukázali na Instagramu, nebo oni natočili video v dobrém světle. A komerční úspěch mají v podstatě jistý. A opět, na tomhle asi není z podstaty věci nic špatného. Máme kapitalismus. A velké vydavatelské domy mají jediný cíl, vydělávat peníze. Takže je z jejich pohledu naprosto logické, že investují do reklamy. A je naprosto v pořádku, když nakladatelé vydávají vlastní videa. Jo? Ten Dobrovský má nějakou tu slečnu Karin, nebo jak se jmenuje. Jo? Se vám jednou za čas projde mezi regály knihkupectví a řekne vám, jaké je to skvělé bomba nové knihy tenhle měsíc vydali. Jo? A v takovém případě každý soudný divák chápe, že je to reklama, že je to sebepropagace. Stejně jako když vám ta dáma v televizní reklamě říká, jak má skvělý bomba prací prášek. No, problém je ale to, že booktubeři působí dojmem jako nezávislých a objektivních recenzentů. Jinže tohle je vážně dojem, jo? A je to dané právě tím, že se na YouTube používá systém spoluprací. A nikoli v klasický zažitý systém individuálně zasílání recenzních výtisků. Jo? Protože takhle, nemáme žádný důvod si myslet, že by nakladatelé booktuberům platili a jednalo by se o vyloženě o nepřiznanou placenou propagaci. Jo? Na tohle téma jsem si četl nějakou bakalářskou práci, a jakkoliv měla pochybnou metodologii, tak obsahovala i nějaký anonymní dotazník, ve kterém všech asi, já nevím, kolik, 20 zpovídaných youtuberů, mimo jiné, uvedlo, že žádné peníze nedostávají. Jo, teoreticky mohli lhát, ale proč by to dělali anonymně? Že? Proč by lhali anonymně? Problém ale je, a to se opět netýká jen knižního youtubu, že v rámci spoluprací dostávají influenceři řadu dalších výhod. Nejenom knihy zadarmo. Opět můžeme se podívat, co o tom píší na stránkách Albatrosu. No, Albatros je z nějakého důvodu jako velice transparentní, pokud jde o spolupráci s blogery. Takže cituji. Kromě knížek na recenzi do článků na fotky a do videí máme pro členy... To nedává smysl, tato věta ani ne. Kromě knížek na recenzi do článků na fotky... a. Je takhle, že posílají knížky na fotky. Ok. Tak kromě toho máme pro členy našeho blog týmu i nejrůznější bonusy a výhody. A ty výhody jsou pozvánky na křty, besedy, možnost setkat se s autory i lidmi z nakladatelství, užší spolupráce na vybraných projektech, zapojení do organizace či diskuze nad kreativitou, pravidelné blogerské merendy, dárky, zajímavý program, srazy blogerů, možnost přečíst si knižku dřív než vyjde, sdílení blogerských recenzí a fotek, zapojení do našeho webového obsahu i některých newsletterů, a tady už začíná být ta linie mezi placenou propagací a objektivní recenzí jako zatraceně rozostřena. Protože tyto jmenované výhody sice nejsou vyloženě placené v tom smyslu, že by vám dal někdo na ruku nebo na účet peníze, ale pokud už mluvíme o darcích, možnostech setkat se s autory nebo o nespecifikované užší spolupráci na vybraných projektech, tak to jsou věci, které jednak můžou vést k výdělku nepřímo, případně můžou být pro některé lidi stejně důležité nebo i důležitější než peníze. A vztah mezi influencerem a nakladatelstvím už přesahuje nezávislou barterovou vazbu a Bůh se logicky cítí ve vztahu k nakladateli spíš jako zaměstnanci. Mají pocit, že se mu musí zavděčit, aby o všechny ty výhody nepřišly. Ale prostě, jasně, peníze jsou jedna věc, když mluvíme o placené propagaci. Ale pokud nabídnete Booktuberovi, že se prostě může setkat s nějakým svým oblíbeným autorem, ke kterému by se jinak ani nepřiblížil, tak to má pro něj úplně stejnou hodnotu jako peníze, že? Prostě výměný obchod. A tím mimochodem opět neříkám, že, že pak Booktuberi úmyslně vydávají pozitivní recenze, jen aby se zavděčili nakladateli a udrželi si všechny ty zmíněné výhody. Uh, jenže to může fungovat i podvědomě, že jo? Neúmyslně. A přestože jejich výhoda pak neobsahují placenou propagaci de jure, obsahují ji alespoň de facto. A tohle se řešilo mimo Booktube. Že? Třeba i v případě nějakých těch cestovních vlogerů, kterým, když dáte zadarmo ubytování v nějakém luxusním hotelu, tak jasně, že vám o něm natočí dobrou recenzi. A nemusíme zůstávat na internetu. Že? Já jsem slyšel o tom, a nevím, jestli je to pravda, že různé farmaceutické korporace pořádají konference pro lékaře v různých luxusních rezortech u moře, takže vám pak obvodák je schopný předepsat lék, který třeba není úplně nejlepší pro vaše zdraví, ale za toho vyrábí farmaceutická manufaktura, která doktorovi zaplatila dovolenou v Egyptě. A nevím, jo, možná je to konspirační teorie, nachledal jsem si to, ale tohle není video o lékařích a jako paralela k situaci na knižní scéně to myslím funguje. Dobře, i kdyby to konspirační teorie byla, tak v případě výhod pro spolupracující Booktubery tu situaci máme zdokumentovanou dokonce i samotnými nakladateli kterým na tom očividně nepřijde nic divného ani etického. A opět platí to, že legislativně je to nepochybně v pořádku. Podle mě tohle rozhodně není v pořádku eticky. A jedná se o nějakou, třeba i mírnou, ale přesto formu klamání zákazníků. A mimochodem všimněte si, jak často se na konci blogů či videí opakuje fráze takové moc děkuji ráďovi z knižního klubu za zaslání recenzních výtisků. Děkuji tímto nakladatelství Dobrovský za zaslání recenzního výtisku." Tohle je něco, co nakladatelé očividně vyžadují od booktuberů, nebo od vlogerů, blogerů. Dřív to na nás neskoušeli, jak my jsme na profesionální recenzenty. A opět tím jenom podporují ten dojem, že jsou vůči nimi influenceři v nějakém podřadném postavení. Jo, protože, surprise, surprise, prostě ve skutečných recenzích nakladatelům se zaslání výtisku neděkujete. Pouze uvedete, kdo knihu vydal. A buď můžete jednou větu zmínit, že kniha je dobře edičně připravená, co se dělá, nebo jim můžete naopak zdrbat za špatné korektury nebo nekvalitní redakční práci. To se taky dělá, pokud to má smysl. A to je ale všechno. A pokud vám přijde, že je to slušnost za zaslanou knihu poděkovat, tak to sice ano, ale to můžete udělat v soukromě v e-mailu nebo po telefonu. A ne vytrubovat do celého světa, jak jsou skvělí v tom nakladat, to vám poslali knížku. Že? No a další s tím souvisící problém je i ten, že z Česka i zahraničí máme zdokumentované případy tvůrců, kteří regulárně vyhořeli prostě proto, že se od nakladatelů nechávali zasílat velké množství knih, větší, než jaké byly schopni přečíst, jenže zároveň pocitovali nějakou povinnost vůči nakladatelům ty recenze publikovat. A ve výsledku toho na ně prostě bylo moc. A člověk takovou situaci naprosto chápe. Že? Prostě rádi čtete, a skutečně stojíte o všechny ty knihy, které si vyžádáte. A když máte možnost dostat je zadarmo, tak tu možnost využijete. Knihy jsou konec konců celkem drahá sranda. I když by mohla být dražší. O tom jsem taky nedávno mluvil. Ale tady bych se zprostěl zopakoval svoji starší radu, že pro knížku si vždycky můžete zajít do knihovny. Stejně si u 99% knih už se k ním nikdy nevrátíte. A budou vám doma akorát zbytečně lopat prach. A všichni sice známe legendární hlášku Johna Watersa. Že to, If you go home with somebody and they don't have books, don't f them. Ale věřte mi, že na to nepotřebujete mít celý nebo celý dům zamořený nepotřebnými knihami. Stačí mít těch 100-200 knížek, které máte vážně rádi, nebo je potřebujete kvůli práci. A tomhle všemu by se podle mého názoru dalo zamezit tím, kdybychom byli schopni vrátit vztah mezi nakladateli a recenzenty do původního a normálně funkčního stavu. Kdy zkrátka, pokud jste chtěli napsat nebo natočit recenzi na nějakou konkrétní knihu, napsali jste si do nakladatelství recenzní výtisk a oni vám ho buď poslali, nebo ho neposlali, abyste si potom museli zajít do knihovny. Ale... Nevymysleli jsme v, v, ve stavu, kde je něco takového možné. že? Kde prostě už na internetu je zavedený tedy ten systém těch takzvaných spoluprací. A z nějakého důvodu se ho chytli i nakladatelé, protože to znali asi z jiných oborů YouTube, že? že to takhle funguje. No ale abych to teda na závěr nějak shrnul, že jak, jak se znám, tak jsem dnes se zase různě odbíhal a to je jedno. Takže v první řadě je super, že existuje tolik lidí, kteří mají potřebu psát nebo mluvit o knižkách. Přestože je to spíš okrajový obor, který z vás neudělá ani internetovou celebritu, ani bohatého člověka. A je naprosto v pořádku, že existuje princip recenzních výtisků. Protože je to prostě systém výhodný jak pro nakladatele, tak pro tvůrce i jejich diváky nebo čtenáře. Co ale není v pořádku je systém těch takzvaných spoluprací, jo, který vytváří nezdravý vztah mezi nakladateli a influencery, kteří se vůči ním cítí třeba i podvědomě zavázaní, a třeba i podvědomě pak publikují na recenze. A vytváří to i nezdravý vztah mezi samotnými tvůrci, kteří pak spolu soutěží a závidí si, že jeden má o dvě spolupráce víc, než ten druhý. A tohle je totiž opět jako něco, co máme doložené ze sociálních sítí, jo? To, to nejsou nějaké moje spekulace. A jaké by podle mě bylo řešení jak pro nakladatele, tak i pro influencery? Já bych pořád ještě řekl, že snad jako není pozdě vykašlat se na všechny pitomé spolupráce. A dělat to tak, že Booktuber si vybere 5-6 knih, které chce daný měsíc přečíst, oba píše nakladatele s žádostí jen o těch 5-6 konkrétních knih, a když se nakladatelům osvědčí, že knihy skutečně čte a pak o nich skutečně točí videa nebo píše blogy, tak nemají důvod neposlat mu knihy je příště. A jde to i bez spoluprací. A když se ten člověk neosvědčí, tak pro nakladatelům si není problém zavíst si nějaký blacklist za stolik těch Booktuberů taky není. Že? Aby nebylo možné ve si záznamy o tom, komu se vyplatí nebo nevyplatí recenzní výtisky posílat. No, takhle to v knižním světě fungovalo desítky let. Není, myslím, potřeba měnit něco, co funguje. Zvlášť když tenhle nový systém očividně nefunguje. A na jedné straně máme 5-10 přetížených booktuberů, kteří nestíhají číst. A na straně druhé máme desítky nebo stovky menších influencerů, kteří si musí knihy poctivě kupovat nebo půjčovat, i když by třeba byli ochotní dělat svou zálibu pořádně a publikovat skutečné recenze. A nejenom fotky na Instagramu nebo videa ve stylu přečtu anotaci, ukážu obálku a řeknu líbilo, nelíbilo, četlo se dobře, četlo se špatně. Jo. Takže tohle byl jenom stručně můj názor na jeden celkem nepatrný fenomén, který se ale na Sockách už několik let intenzivně řeší. A očividně nejsem na tohle téma expert. Sám jsem dostal nabídku na spolupráci s nakladatelstvím, jenom jednou, a ne, že bych ji za jiných okolností přijal, ale celá ta konverzace skončila už v oslovení tím, že mi dotyčná redaktorka v e tykala, že vy všichni se sice máte týkat, ale pokud si se mnou chcete povídat, jo? ne jak když mi napísíte nějakou obchodní spolupráci, ale to snad nemusím vysvětlovat. Ale teda nejsem expert a jsem ochotný vyslechnout i druhou stranu, kde by se mnou třeba Kája a Rádia z, z toho z knižního klubu chtěli natočit podcast si s cen spolupracíme obhájet, tak s radostí. A jim by možná i prospělo, kdyby jim někdo kladl trošku náročnější otázky, nejenom nahrávky na směs nebo vzájemné pochlebování, jak je to v tom jejich podcastu, který jsem zmiňoval už. No a to je, myslím, pro dnešek asi všechno. Sorry, že byl jenom vlog a nebylo tenhle týden žádné video o filozofii nebo literatuře, ale jak říkám, jarní úklid na začátku léta dává smysl. Příště vám to nahradím. A jinak to znáte. A jestli se vám video líbilo nebo jste si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. A pokud máte tenhle kanál vážně rádi a chtěli byste nás podpořit finančně, můžete se podívat na náš Patreon, kde za pouhé 2 dolary měsíčně dostanete přístup do našeho Discordu. Teď v neděli pak máme v Olomouci první setkání, mě a Dana s některými Patrony. Také na Patreonu publikujeme nějaké 3-4 bonusové epizody každý měsíc. Ten minulý to byly díly o Vergilově Eneadě českém literárním humanismu a o Remarkově románu Tři kamarádi. Takže pokud vás taková témata zajímají, tak Patreon a to je pro dnešek všechno a nazdar.